0: Herzlich willkommen zu Podcast-Folge Nummer 58 und sehr cool, dass du wieder eingeschaltet hast. Und in den letzten Wochen hatten wir wahnsinnig viele tolle Interviewpartner äh, zu Gast und heute mal wieder eine Einzelfolge, eine Solo-Folge, wie man unter Podcastern sagt, was ich jetzt gelernt habe. Und wir sprechen heute über Jordan Spieth und den hätte ich natürlich wahnsinnig gerne als Interviewpartner aber irgendwie bin ich an den nicht rangekommen. Ich verstehe das gar nicht, dass der nicht mit, äh, sich nicht mit Golfin leicht mit einem Interview ähm, zur Verfügung stellen wollte. Aber ähm, ja, das soll uns jetzt ja nicht hindern, trotzdem über Jordan Speed und vor allem über das Tappen von Jordan Speed zu sprechen. Und eins möchte ich mal vorwegnehmen, bevor wir ganz tief einsteigen. Ich sitze gerade in einem Hotelzimmer und nehme zum ersten Mal einen Podcast tatsächlich mit meinen Apple Earpods und meinem iPhone auf. Und ähm, Sollte die Tonqualität nicht so sein, dann möchte ich mich schon mal entschuldigen. Aber ich fand dieses Thema so cool, dass ich jetzt einfach mal direkt loslegen wollte. Aber vielleicht merkt man es auch gar nicht zu meinem sonstigen kleinen Home-Studio. Ähm, darum, Vielleicht kannst du mal eine Mail schreiben an podcast.golf-in-leicht.de falls die Qualität nicht so sein sollte, wie sie ist. So, aber lasst uns über das Putten von Jordan Speeth sprechen, denn Jordan Speeth gilt als einer der besten Putter auf der Tour und er ist noch gar nicht so lange auf der Tour, aber er hat schon wahnsinnig viele Erfolge ja, zu verzeichnen und ich denke, die zwei größten sind natürlich der Masters-Sieg, wobei er tatsächlich schon zwei Masters-Siege hätte haben können, wenn man nochmal an seinen Breakdown vor ein paar Jahren denkt und er hat tatsächlich auch vor einigen Jahren schon mal das Saison-Race, also das, ähm, den FedEx-Cup gewonnen auf der USPGA Tour, der dann einfach zeigt, dass ein Spieler eben über ein gesamtes Jahr wahnsinnig erfolgreich gespielt hat und wahnsinnig konstant vor allem gespielt hat. So, und was macht jetzt aber das Putten von Jordan Speeth aus? und da möchte ich jetzt einmal im ersten Teil dieses Podcasts möchte ich mir eine Sache angucken, die ich auch dir empfehlen würde mal auszuprobieren, die Jordan Speed hin und wieder bei vor allem kürzeren Pats macht und im zweiten Teil des Podcasts möchte ich eingehen auf eine Patübung, die Jordan Speed mit seinem Trainer immer wieder durchführt und die auch ich dir tatsächlich empfehlen kann, denn sie übt tatsächlich diese so in-between, nenne ich sie jetzt mal, Patz, Nicht diese ganz kurzen Patz, aber auch nicht die ganz langen Patz, aber dazu nachher mehr. Also, was macht jetzt Jordan Speed äh, so außergewöhnlich bei seinem Putten? Natürlich hat Patten immer was auch mit irgendwie Touch und Gefühl und das ist ja fast so eine Art Kunst zu tun. Also, ich glaube einfach, dass die Amerikaner große Vorteile uns Europäern gegenüber haben, weil sie einfach permanent auch wirklich richtig, richtig guten Grün spielen. Aber was macht John Speeth jetzt? John Speeth hat eine Sache und die würde ich dir auch empfehlen, sie mal zu probieren. Denn wenn er in seinem, wenn er am Ball steht und nochmal zum Loch guckt oder zu seinem Ziel, je nachdem, was sein Zielpunkt ist, er guckt eigentlich nicht zum Loch, das ist falsch gesagt von mir, sondern er guckt zu seinem Ziel. Wenn er nochmal zu seinem Zielpunkt geguckt hat, dann guckt er nicht mehr mit dem Kopf zurück zum Ball, sondern er bleibt mit den Augen auf diesen Zielpunkt. Das heißt, er steht in seinem Setup, er steht ganz normal am Ball und er guckt zum Zielpunkt und du guckst jetzt wahrscheinlich zurück wieder zum Ball, aber Jordan Speed bleibt dann mit den Augen auf diesen Zielpunkt und puttet dann. Und das ist etwas, was total cool ist, denn das sorgt dafür, dass du dich nicht mehr ablenken lässt von irgendwelchen Dingen, sondern dass du wirklich mit deinem gesamten Fokus auf diesem Zielpunkt bleibst und dann eben auch nicht mehr, da, mir geht es zum Beispiel so, wenn ich mit den Augen wieder zum Putter zurückgucke, erstens verliere ich das Ziel relativ häufig wieder so vor meinem inneren Auge, zweitens tendiere ich, wenn ich mit den Augen auf den, auf den Ball gucke oder auch mit den Augen auf den Putter gucke, tendiere ich dazu, dass ich den Putter kontrollieren möchte, weil ich natürlich mit den Augen sehe, oh, jetzt habe ich den nicht gerade ausgeholt oder was auch immer und dann versuche ich zu kontrollieren und da oder zu naja, letztendlich ja auszugleichen, zu justieren. Und wir alle wissen, das kann nicht gut gehen beim Patten und bei so einer kleinen und feinen Bewegung, wie wir sie durchführen wollen. Und darum ist das eine total geile Sache. Also, wenn du mit den Augen auf deinem Zielpunkt bleibst, dann blendest du nicht nur aus die Bewegung, sondern du spielst die Bewegung einfach nur noch, sondern du hast eben auch nochmal eine viel bessere Verbindung zu diesem Zielpunkt, wo du hinpatten willst. Denn dann richtet sich dein Körper oder deine gesamte Bewegung auf diesen Zielpunkt aus. Das heißt, deine gesamte Bewegung wird stabiler werden. Und drittens, du hast eben eine viel bessere, naja, ich, das möchte ich jetzt so ein bisschen esoterisch sagen, Verbindung zum Ziel. Ja, denn der reine, dein Fokus ist ja nur noch auf diesem Ziel. Und viertens, und das ist auch etwas, was ich jetzt bei mir bemerkt habe oder auch bei Schülern bemerkt habe, die das machen, Überflüssige Körperbewegungen werden völlig ausgeschaltet, weil du nicht mehr eben in dieses Justieren oder Ausgleichen reinkommst. Ja, also Ausgleichbewegungen sorgen natürlich auch immer dafür, dass irgendein Körperteil sich bewegen muss. Also dieses zum Ziel gucken hat aus meiner Sicht wirklich nur Vorteile. Ich würde es dir vor allem empfehlen, wenn du einen kurzen Paz spielen willst. Wir haben ja in dem Interview mit Christian Marquardt vor einigen Wochen darüber gesprochen dass bei kurzen Putts, so bei diesen zweieinhalb bis drei Meter Putts, die man also unbedingt lochen möchte, dass es daher wirklich darauf ankommt, den Körper ruhig zu halten und wirklich sozusagen den Putter ganz technisch orientiert zu bewegen, um dafür zu sorgen, dass eben Schlagfläche und Schwung waren und so weiter zum Ziel zeigen, weil da musst du ja diesen Zielpunkt oder diese, diese Linie wirklich genau treffen, um den Ball reinzuspielen. Darum geht es ja, da geht es ja nicht so sehr um Dosierung, um Speed. Und darum würde ich dir tatsächlich, tatsächlich empfehlen, das mal bei kurzen Putts auszuwählen, Bei Putts bis zweieinhalb, drei Metern, wo es also wirklich darauf ankommt, die Linie zu treffen, den Zielpunkt genau anzuvisieren und wo du eben auch von der mentalen Einstellung her den Ball lochen möchtest natürlich kannst du auch ausprobieren, das mal bei längeren Pads zu machen. Das ist ganz dir überlassen. Ich würde es dir sowieso empfehlen, dass du es mal bei allen möglichen Pads ausprobierst. Vielleicht wirst du auch merken, ey, das brauche ich nur, wenn ich einen break habe oder wenn ich einen ein meter Pad zum Birdie habe. Das mag ja alles sein, denn am Ende des Tages ist das so eine ganz kleine mentale Sache, die dir eben helfen wird, so diesen diesen Fokus auf das Ziel, was ich vorhin bei meinen vier Punkten genannt hatte, wirklich nochmal zu erhöhen und dafür zu sorgen, dass du deine Partbewegung viel, 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 viel entspannter und viel besser durch, ja, durchführen kannst. Eins muss ich aber auch sagen, das wird wahrscheinlich nicht allen gefallen. Also meine Erfahrung ist so, dass so 20 bis 30 Prozent meiner Spieler, denen gefällt das. Denen gefällt es dann teilweise aber auch nur temporär, nicht immer. Ja, oder es ist etwas, was Sie ganz besonders anwenden, wenn Sie auf dem Platz merken, dass Sie einen hohen Druck verspüren, weil Sie diesen Putt jetzt lochen müssten oder lochen wollen. Denn nochmal, es nimmt so ein bisschen den Fokus von der Technik weg und eher hin zu, ja, zu diesem zielorientierten Spielen. Ich vergleiche das ein bisschen mit einem Freiwurf beim Basketball. Ja? Also man sieht ja diese Basketballspieler auch, die gucken zum Korb. Die gucken also den Punkt an, wo sie den Ball aufkommen lassen wollen am Korb oder meinetwegen auch das Netzteil, wo der Ball ins Netz reingehen soll. Und reagieren dann mit ihrer Bewegung auf dieses Ziel. Und so ein bisschen vergleiche ich das auch. Also finde für dich mal raus, wann du das für dich nutzen kannst. Wenn du Druck hast, wenn du vielleicht einen Metapart hast, wenn du einen birdie hast, wann auch immer. Probier es einfach mal aus. Und vor allem probier es jetzt. Diese Folge kommt ja im Januar oder Februar raus. Wir haben also Januar, Februar. Also probier es tatsächlich auch schon mal Indoor aus. Denn das ist was... Da muss man sich so ein bisschen dran gewöhnen, dass der Kopf dann auch wirklich zum Ziel kommt guckt. Denn so die erste Reaktion ist, dass man den Kopf wieder zurückgucken will. Und darum kannst du es am besten schon mal indoor auf einer Matte oder auf dem Teppich bei dir zu Hause ausprobieren und das einfach mal testen. Oder wenn du diese Folge im Sommer hörst, dann gehst du natürlich sofort aus Pattingrün und testest das da mal und versuche es einfach auch mal in ein paar Proberunden. Ich bin mir ganz sicher, das ist etwas, was dir helfen wird vielleicht nicht dauerhaft, oder was du, es ist vielleicht nicht etwas, was du dauerhaft anwenden wirst, aber zumindest mal temporär. Und wenn es Jordan Spieth hilft, einem der besten Spieler der Welt, warum sollte es auch nicht einem von uns helfen, wenn ich das mal so fragen darf. So, das war die eine Sache, die Jordan Speed beim Putten anwendet und die sein Putten so, der Amerikaner würde jetzt sagen, outstanding macht. Ja, also der schafft es wirklich darüber, sich mental zu fokussieren, Druck auszublenden und sich nur auf diesen Zielpunkt zu, kon zu äh, konzentrieren. Und ich hatte ja schon angekündigt, wir haben auch einen zweiten Teil in diesem Podcast. Natürlich übt John Speed auch wahnsinnig viel Putten, denn <lacht> ja, Drive for Show, Put for Dough, wie es so schön auf der Tour heißt. Natürlich ist der Drive immer wichtiger geworden, aber am Ende des Tages, da kommt es eben dann doch darauf an, dass ähm, ja der Ball ins Loch geht oder zumindest möglichst wenig Parts gespielt werden. Und darum möchte ich dir jetzt eine Übung vorstellen, die Jordan Spieth sehr, sehr häufig in seinem Training anwendet. Er nennt sie, ist natürlich ein amerikanischer Name, Alternate Speed Putting Drill. Also einfach nur alternierender Speed Putting oder alternierende Speed Putting Übung. Da geht es einfach darum, dass du dir auf dem Putting -Grün zwei Löcher suchst, die so ungefähr zwölf Meter auseinander sind. Super ideal wäre, wenn das Gelände eben wäre für den Anfang, aber vielleicht so ein bisschen zur einen Seite bergauf und zur anderen Seite bergab geht. Denn du stellst dich jetzt zwischen diese beiden Löcher, die 12 Meter auseinander sind, und steckst bei 3 Meter Abstand zu dem einen Loch, beziehungsweise dann 9 Meter Abstand zu dem anderen Loch, ein Tee in den Boden. Und nimmst dir drei Bälle. Und jetzt pattest du beziehungsweise bevor du pattest, legst du noch jeweils hinter beide Löcher einen Schläger in einem 1 Meter Abstand. Und eben diese beiden Löcher sind ja sozusagen auf einer Linie und du legst jeweils den Schläger 1 Meter hinter das Loch auf diese Ziel- oder putt -Linie. Dieser Bereich ist die Safety Zone. Das heißt, wenn du jetzt gleich pattest, muss der Ball, oder er gilt nur als gewertet, wenn du den Ball entweder lochst oder in diese Safety Zone gespielt hast. Und dann nimmst du dir drei Bälle und spielst zuerst einmal den drei meter pad Und jetzt ist es deine Aufgabe, dass du von diesen drei Bällen eben drei Bälle in Folge entweder lochst oder zumindest in dieser Safety-Zone ein Meter hinter dem Loch liegen lässt. Und warum ist diese Safety-Zone ein Meter? Naja, ich sag mal, so ein Meter-Putt, das ist doch etwas, das schaffen wir doch alle im Schlaf, oder? Und Wahrscheinlich wird er dann ja auch etwas näher dran liegen, aber zumindest, und das ist das Coole an dieser Übung, hast du den Fokus darauf, dass du den Ball lochen willst oder ihm so einen guten Speed mitgibst, dass er die Chance hat, ins Loch zu fallen, ja, denn Puts nochmal sind nur in der Wertung, wenn sie gelocht sind oder in dieser Safety Zone hinter dem Loch liegen, das heißt, dein Job ist es und auch diesen Fokus im Training aufzubauen, den Ball lochen zu wollen oder ihm so einen guten Speed zu geben, dass er zumindest die Chance hat, im Loch liegen zu bleiben und das ist etwas, was ich auf dem Platz ganz häufig beobachte, dass eben diese langen Putts oder auch diese so 3 meter putts die ja reingehen können, die werden häufig zu kurz gelassen. Und das änderst du mit dieser Übung. So, aber jetzt. Du nimmst dir drei Bälle, gehst an das Tee und spielst erstmal den 3-Meter-Putt. Und jetzt musst du drei Bälle in Folge entweder locken oder in die Safety-Zone spielen. Wenn du das geschafft hast, nimmst du die drei Bälle und spielst den 9-Meter-Putt. Und auch hier ist es wieder dein Job, dass du Drei Bälle in Folge lochst oder in die Safety Zone spielst. Ja, also wenn ich drei Bälle sage, lochen oder in die Safety Zone, dann kannst du dreimal in die Safety Zone spielen oder zweimal in die Safety Zone und einmal lochen oder zweimal lochen und einmal in die Safety Zone. Der Ball muss eben in der Wertung sein. Dreimal in Folge. Und in der Wertung ist er, wenn er gelocht ist oder in der Safety Zone liegt. Und wenn du das geschafft hast, also erst aus drei Metern drei in Folge und dann aus neun Metern drei in Folge und du bleibst an jeder Station so lange stehen, bis du es geschafft hast, drei in Folge in die Wertung zu spielen. Dann versetzt du das Tee ein Meter weiter Richtung das weiter entfernte Loch. Das heißt, jetzt spielst du einen 4-Meter- und einen 8-Meter-Putt. Und wir machen dasselbe wieder. Erst drei in Folge bei dem 4-Meter-Putt und dann drei in Folge bei dem 8-Meter-Putt in die Wertung bringen. Hast du das geschafft, versetzt du das Tee wieder um einen Meter weiter Richtung das weiter entfernte Loch. Das heißt, dann haben wir einen fünf und einen 7-Meter-Putt. Und so weiter und so weiter. Du machst das so lange, bis du auf der anderen Seite bei 9 Metern und drei Metern angekommen bist, also an der Ursprungsentfernung wieder angekommen bist und auch das noch mal erfolgreich absolviert hast. Dann ist diese Übung fertig, und dann hast du richtig intensiv kurze und lange Putts, aber auch diese mittleren Putts, also so diese fünf, sechs, sieben Meter Putts geübt. Und vor allem hast du jeweils den Fokus darauf gehabt, den Ball lochen zu wollen, beziehungsweise ihm den richtigen Speed mitzugeben. Und interessanterweise ist diese Übung, das kann man nachlesen, auch bei Jordan Speed entstanden, nach einem Masters-Turnier, als er das Turnier mit seinem Trainer analysiert hat und sie beide zu der, zu der Meinung gekommen sind oder zum Ergebnis gekommen sind, dass Jordan Speeds viel zu viele Putts zu kurz lässt. Und auch bei den Profis gilt, ein Putt, der zu kurz ist, der kann eben nicht gelocht werden. Und darum bin ich mir sicher, dass auch dir diese Übung helfen wird, kurze Putts, mittlere Putts und lange Putts in einem, naja, sehr wettkampforientierten Modus, aber auch in einem sehr schönen Druckbasierten Modus zu trainieren. Denn spätestens beim dritten Putt wird deine innere Stimme wieder anfangen, ah oh, komm, der muss jetzt in die Safety Zone. Und das ist ja genau das, wenn du es dann erfolgreich meisterst. Das ist dann der Moment, wo du Selbstvertrauen aufbaust und wo du, ich sag mal, Dinge, die auf dem Platz passieren, diese innere, dieser innere Dialog, dieser innere Monolog manchmal ja auch, dass du den ins Training transportierst und dann für dich rausfindest, hey, ich kann das lösen, ich schaffe das. Und Das ist das, was Selbstvertrauen aufbaut und was dich nachher auf dem Platz stärker machst. Natürlich kannst du diese Übung auch variieren. Du kannst längere Pats nehmen insgesamt. Du kannst, und das wäre total cool, das wäre nochmal platzähnlicheres Training. Du kannst natürlich auch sagen, okay, ich möchte, ich lege mir sechs Bälle hin. Und ich patte erst einen aus drei Metern und dann aus neun Metern. Dann wieder aus drei Metern, dann aus neun Metern. Dass du also versuchst, sozusagen immer abwechselnd die Distanzen zu patten. Und dabei immer trotzdem darauf achtest, dass du bei der jeweiligen Distanz drei Bälle in Folge eben in die entsprechende Wertung reinbringst. Und wenn du das machst, dann bin ich mir sicher, wirst du erstens mit dem ersten Teil, was wir im ersten Teil besprochen hatten, mit diesem Augenkontakt zu deinem Zielpunkt, wirst du mental freier werden auf dem Platz. Und diese zweite Übung wird bei dir wahnsinnig viel Selbstvertrauen aufbauen und vor allem ein wahnsinnig gutes Distanzgefühl für eben alle Arten von Putz und auch diesen mentalen Fokus darauf lenken, dass du den richtigen Speed findest und suchst. Und zudem ist es auch noch eine Übung, die du total cool auch als Zock natürlich anwenden kannst gegen deine Golffreunde, deine Golffreundin. Wer kommt vielleicht als Erster wieder auf der anderen Seite an? Da sind, glaube ich, in der Variation keine Grenzen gesetzt. Und jetzt ja, sind wir am Ende schon äh, dieser Folge. Ich wünsche dir ähm, viel Spaß beim Pattenüben wie Jordan Speeth. Und äh, vielen Dank, dass du wieder eingeschaltet hast. Folge 58 mittlerweile, wenn du neu dabei bist, schau einfach mal auf golfinleicht.de und dann unter Podcast, da findest du auch alle anderen Folgen und auch alle Checklisten ähm, zu allen Folgen und auch zu dieser Folge gibt es eine Checkliste mit der Übung, die du dir auf äh, Folge 58 downloaden kannst, äh, kostenlos downloaden kannst und jetzt wünsche ich dir viel Spaß beim Pat-Training und ich freue mich jetzt schon auf Folge Nummer 59 und darauf, dass du wieder einschaltest. In diesem Sinne, bis bald, mach es gut, danke fürs Zuhören, hier war Fabian, ciao, ciao.